0: Die Landpartie, die man nach dem Wilmersdorfer Spaziergange verabredet oder wenigstens geplant hatte, war nun auf einige Wochen hin das Lieblingsgespräch. Und immer wenn Botho kam, überlegte man, wohin. Alle möglichen Plätze wurden erwogen, Erkner und Kranichberge, Schwilo und Baumgartenbrück. Aber alle waren immer noch zu besucht. Und so kam es, dass Botho schließlich »Hankels Ablage« nannte, von dessen Schönheit und Einsamkeit er wahre Wunderdinge gehört habe, Lene war einverstanden. Ihr lag nur daran, mal hinauszukommen und in Gottes freier Natur, möglichst fern von dem großstädtischen Getreibe, mit dem geliebten Manne zusammen zu sein. Wo? War gleichgültig. Der nächste Freitag wurde zu der Partie bestimmt. Abgemacht. Und nun fuhren sie mit dem Görlitzer Nachmittagszuge nach Hankels Ablage hinaus, wo sie Nachtquartier nehmen und den anderen Tag in aller Stille zubringen wollten. Der Zug hatte nur wenige Wagen, aber auch diese waren schwach besetzt und so kam es, dass sich Botho und Lene allein befanden. In dem Coupé nebenan wurde lebhaft gesprochen, zugleich deutlich genug, um herauszuhören, dass es Weiterreisende waren, keine Mitpassagiere für Hankels Ablage. Lene war glücklich reichte Botho die Hand und sah schweigend in die Wald- und Heidelandschaft hinaus. Endlich sagte sie, »Was wird aber Frau Dörr sagen, dass wir sie zu Hause gelassen?« »Sie darf es gar nicht erfahren. Mutter wird es ihr ausplaudern?« »Ja, dann steht es schlimm. Und doch ließ sich's nicht anders tun. Sie, auf der Wiese neulich, da ging es, da waren wir Mutterwind allein.« »Aber wenn wir in Hankels Ablage auch noch so viel Einsamkeit finden, so finden wir doch immer einen Wirt und eine Wirtin und vielleicht sogar einen Berliner Kellner. Und solch Kellner, der immer so still vor sich hin lacht oder wenigstens in sich hinein, den kann ich nicht aushalten. Der verdirbt mir die Freude. Frau Dörr, wenn sie neben deiner Mutter sitzt oder den alten Dörr erzieht, ist unbezahlbar, aber nicht unter Menschen. Unter Menschen ist sie bloß komische Figur und eine Verlegenheit.« gegen fünf hielt der Zug an einem Waldrande. Wirklich. Niemand außer Botho und Lene stieg aus, und beide schlenderten jetzt behaglich und unter häufigem Verweilen auf ein Gasthaus zu, das in etwa zehn Minuten Entfernung von dem kleinen Stationsgebäude hart an der Spree seinen Platz hatte. Dies Etablissement, wie sich's auf einem schiefstehenden Wegweiser nannte, war ursprünglich ein bloßes Fischerhaus gewesen, das sich erst sehr allmählich und mehr durch An als Umbau in ein Gasthaus verwandelt hatte. Der Blick über den Strom aber hielt für alles, was sonst vielleicht fehlen mochte, schadlos und ließ das glänzende Renommee, dessen sich diese Stelle bei allen Eingeweihten erfreute, keinen Augenblick als übertrieben erscheinen. Auch Lene fühlte sich sofort angeheimelt und nahm in einer verandaartig vorgebauten Holzhalle Platz, deren eine Hälfte von dem Gezweig einer alten, zwischen Haus und Ufer stehenden Ulme verdeckt wurde. »Hier bleiben wir«, sagte sie. »Sieh doch nur die Kähne. Zwei, drei. Und dort weiter hinauf kommt eine ganze Flotte. Ja, das war ein glücklicher Gedanke, der uns hierher führte. Sieh doch nur, wie sie drüben auf dem Kahne hin- und her laufen und sich gegen die Ruder stemmen, und dabei alles so still. Oh, mein einziger Boto, wie schön das ist, und wie gut ich dir bin. Boto freute sich, Lene so glücklich zu sehen. Etwas Entschlossenes und beinahe Herbes, das sonst in ihrem Charakter lag, war wie von ihr genommen und einer ihr sonst fremden Gefühlsweichheit gewichen. Und dieser Wechsel schien ihr selber unendlich wohlzutun. Nach einer Weile kam der, sein Etablissement, schon von Vater und Großvater her innehabende Wirt, um nach den Befehlen der Herrschaften zu fragen, vor allem auch, ob sie zu Nacht bleiben würden, und bat, als diese Frage bejaht worden war, über ihr Zimmer Beschluss fassen zu wollen. Es ständen ihnen mehrere zur Verfügung, unter denen die Giebelstube wohl die beste sein würde. Sie sei zwar niedrig, aber sonst groß und geräumig und hätte den Blick über die Spree bis an die Müggelberge. Der Wirt ging nun, als sein Vorschlag angenommen war, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen, und Botho und Lene waren nicht nur wieder allein miteinander, sondern genossen auch das Glück dieses Alleinseins in vollen Zügen. Auf einem der herabhängenden Ulmenzweige wiegte sich ein in einem niedrigen Nachbargebüsch nistender Fink. Schwalben fuhren hin und her. Und zuletzt kam eine schwarze Henne mit einem langen Gefolge von Entenküken an der Veranda vorüber und stolzierte gravitätisch auf einen weit in den Fluss hineingebauten Wassersteg zu. Mitten auf diesem Steg aber blieb die Henne stehen, während sich die Küken ins Wasser stürzten und fortschwammen. Lene sah eifrig dem allen zu. »Sieh nur, Boto, wie der Strom durch die Pfähle schießt. Aber eigentlich war es weder der Steg noch die durchschießende Flut, was sie fesselte, sondern die zwei Boote, die vorn angekettet lagen. Sie liebäugelte damit und ergingen sich in kleinen Fragen und Anspielungen und erst als Boto taub blieb und durchaus nichts davon verstehen wollte, rückte sie klarer mit der Sprache heraus und sagte rundweg, »dass sie gern Wasser fahren möchte.« »Weiber sind doch unverbesserlich, unverbesserlich in ihrem Leichtsinn. Denk an den zweiten Ostertag. Um ein Haar wäre ich ertrunken, gewiss.« Aber das war nur das eine. Nebenher lief die Bekanntschaft mit einem stattlichen Herrn, dessen du dich vielleicht entsinnst. Er hieß Boto. »Du wirst doch, denk ich, den zweiten Ostertag nicht als einen Unglückstag ansehen wollen.« »Da bin ich artiger und galanter.« »Nun, nun, aber kannst du denn auch rudern, Lene?« »Freilich kann ich und kann auch sogar steuern und ein Segel stellen.« »Weil ich beinahe ertrunken wäre, denkst du gering von mir und meiner Kunst.« »Aber der Junge war schuld.« »Und ertrinken kann am Ende jeder.« Und dabei gingen sie von der Veranda her den Steg entlang auf die zwei Boote zu, deren Segel eingerefft waren, während ihre Wimpel mit eingestecktem Namen oben an der Mastspitze flatterten. »Welches nehmen wir?« sagte Buto. »Die Forelle oder die Hoffnung?« »Natürlich die Forelle.« »Was sollen wir mit der Hoffnung?« Buto hörte wohl heraus, dass dies von Lene mit Absicht und um zu sticheln gesagt wurde. Denn so fein sie fühlte, so verleugnete sie doch nie das an kleinen Spitzen gefallen findende Berliner Kind.« er verzieh ihr aber dies Spitzige, schwieg und war ihr beim Einsteigen behilflich. Dann sprang er nach. Als er gleich darauf das Boot losketteln wollte, kam der Wirt und brachte Jackett und Plaid, weil es bei Sonnenuntergang kalt würde. Beide dankten, und in Kürze waren sie mitten auf dem Strom, der hier durch Inseln und Landzungen eingeengt keine 300 Schritte breit sein mochte. Lene tat nur dann und wann einen Schlag mit dem Ruder, aber auch diese wenigen Schläge reichten schon aus, sie nach einer kleinen Weile bis an ein hoch in Gras stehende, zugleich als Schiffswerf dienende Wiese zu führen, auf der in einiger Entfernung von ihnen ein Spreekahn gebaut und alte, leckgewordene Kähne kalfatert und geteert wurden. »Dahin müssen wir«, jubelte Lene, während sie Botho mit sich vorzog. Aber ehe beide bis an die Schiffsbaustelle heran waren, hörte das Hämmern der Zimmermannsaxt auf und das beginnende Läuten der Glocke verkündete, dass Feierabend sei. So bogen sie denn hundert Schritt von der Werft in einen Pfad ein, der schräg über die Wiese hin auf einen Kiefernwald zuführte. Die roten Stämme desselben glühten prächtig im Widerschein der schon tiefstehenden Sonne, während über den Kronen ein bläulicher Nebel lag. »Ich möchte dir einen recht schönen Strauß pflücken«, sagte Botho, während er Lene bei der Hand nahm. »Aber sieh nur, die reine Wiese, nichts als Gras und keine Blume, nicht eine.« »Doch!« »Die Hülle und Fülle, du siehst nur keine, weil du zu anspruchsvoll bist. Und wenn ich es wäre, so wäre ich es bloß für dich.« »Oh, keine Ausflüchte. Du wirst sehen, ich finde welche.« Und sich niederbückend suchte sie nach rechts und links hin und sagte »Sieh nur, hier!« »Und da! Und hier wieder! Es stehen hier mehr als in Dörrs Garten. Man muss nur ein Auge dafür haben.« Und so pflückte sie behend und emsig, zugleich allerlei Unkraut und Grashalme mit ausreißend, bis sie nach ganz kurzer Zeit eine Menge Brauchbares und Unbrauchbares in Händen hatte. Währenddem waren sie bis an eine seit Jahr und Tag leerstehende Fischerhütte gekommen, von der auf einem mit Kienäpfeln überstreuten Sandstreifen, denn der Wald stieg unmittelbar dahinter an, ein umgestülpter Kahn lag. »Der kommt uns zu Pass«, sagte Boto. »hier wollen wir uns setzen. Du musst ja müde sein. Und nun lass sehen, was du gepflückt hast. Ich glaube, du weißt es selber nicht. Und ich werde mich auf den Botaniker hin ausspielen müssen. Gib her, das ist Ranunkel.« »Und das ist Mäuseohr, und manche nennen es auch Falsches, vergiss mein nicht, hörst du? Falsches. Und hier, das mit dem gezackten Blatt, das ist Taraxacum. Unsere gute alte Butterblume, woraus die Franzosen Salat machen, nun meinetwegen, aber Salat und Bouquet ist ein Unterschied.« »Gib nur wieder her«, lachte Lene, »du hast kein Auge für diese Dinge, weil du keine Liebe dafür hast, und Auge und Liebe gehören immer zusammen.« Erst hast du der Wiese die Blumen abgesprochen und jetzt, wo sie da sind, willst du sie nicht als richtige Blumen gelten lassen. Es sind aber Blumen und noch dazu sehr gute. Was gilt die Wette, dass ich dir etwas Hübsches zusammenstelle? Nun, da bin ich doch neugierig, was du wählen wirst. Nur solche, denen du selber zustimmst. Und nun lass uns anfangen. Hier ist, vergiss mir nicht, aber kein Mäuseohr, vergiss mein nicht. Will sagen, kein Falsches, sondern ein Echtes. Zugestanden? Ja. Und das hier ist Ehrenpreis, eine feine kleine Blume. Die wirst du doch auch wohl gelten lassen. Da frag ich gar nicht erst. Und diese große Rotbraune, das ist Teufelsabbiss und eigens für dich gewachsen. Ja. Lache nur. Und das hier... »Und sie bückte sich nach ein paar gelben Blumenköpfchen, die gerade vor ihr auf der Sandstelle blühten. Das sind Immortellen.« »Immortellen«, sagte Boton. »die sind ja die Passion der alten Frau Nimtsch. Natürlich, die nehmen wir, die dürfen nicht fehlen. Und nun binde nur das Sträußchen zusammen.« »Gut, aber womit? Wir wollen es lassen, bis wir eine Binse finden. Nein, so lange will ich nicht warten.« und ein Binsenhalm ist mir auch nicht gut genug, ist zu dick und zu grob. Ich will was Feines. Weißt du, Lene, du hast so schönes, langes Haar. Reiß eins aus und flicht den Strauß damit zusammen. Nein, sagte sie bestimmt. Nein, warum nicht? Warum nein? Weil das Sprichwort sagt, Haar bindet. Und wenn ich es um den Strauß binde, so bist du mitgebunden. Ach, das ist Aberglauben, das sagt Frau Dörr. Nein. »Die alte Frau«, sagt es, »und was die mir von Jugend auf gesagt hat, auch wenn es wie Aberglauben aussah, das war immer richtig. Nur meinetwegen, ich streite nicht, aber ich will kein ander Band um den Strauß als ein Haar von dir, und du wirst doch nicht so eigensinnig sein und mir es abschlagen.« Sie sah ihn an, zog ein Haar aus ihrem Scheitel und wand es um den Strauß. Dann sagte sie, »Du hast es gewollt. Hier, nimm es. Nun bist du gebunden.« Er versuchte zu lachen, aber der Ernst, mit dem sie das Gespräch geführt und die letzten Worte gesprochen hatte, war doch nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben. »Es wird kühl«, sagte er nach einer Weile. »Der Wirt hatte Recht, dir Jackett und Plate nachzubringen.« Komm. »Lass uns aufbrechen!« Und so gingen sie wieder auf die Stelle zu, wo das Boot lag, und eilten sich, über den Fluss zu kommen. Jetzt erst, im Rückfahren, sahen sie, wie malerisch das Gasthaus dalag, dem sie mit jedem Ruderschlage näher kamen. Eine hohe, groteske Mütze, so saß das Schilfdach auf dem niedrigen Fachwerkbau, dessen vier kleine Frontfenster sich eben zu erhellen begannen. Und im selben Augenblicke wurden auch ein paar Windlichter in die Veranda getragen. Und durch das Gezweige der alten Ulme, das im Dunkel einem fantastischen Gitterwerke glich, blitzten allerlei Lichtstreifen über den Strom hin. Keiner sprach. Jeder aber hing seinem Glück und der Frage nach, wie lange das Glück noch dauern werde. Es dunkelte schon, als sie landeten. »Lass uns diesen Tisch nehmen«, sagte Boto, während sie wieder unter die Veranda traten. »Hier trifft dich kein Wind. Und ich bestelle dir einen Grog oder Glühwein, nicht wahr? Ich sehe ja, du hast es kalt.« Er schlug ihr noch allerlei anderes vor, aber Lene bat, auf ihr Zimmer gehen zu dürfen. Wenn er dann komme, sei sie wieder munter. Sie sei nur angegriffen und brauche nichts, und wenn sie nur Ruhe habe, so wird es vorübergehen.« damit verabschiedete sie sich und stieg in die mittlerweile hergerichtete Giebelstube hinauf, begleitet von der in durchaus irrigen Vermutungen befangenen Wirtin, die sofort neugierig fragte, was es denn eigentlich sei, und, eine Antwort unbedürftig, im selben Augenblicke fortfuhr, ja. »Das sei so bei jungen Frauen. Das wisse sie von sich selber. Und ehe ihr Ältester geboren wurde, jetzt habe sie schon vier und eigentlich fünf, aber der Mittelste sei zu früh gekommen und gleich tot, da hätte sie's auch gehabt. Es flög einen so an und sei dann wie zum Sterben, aber eine Tasse Melissentee, das heißt Klostermelisse, da fiele es gleich wieder ab.« und man sei mit eins wieder wie ein Fisch im Wasser und ordentlich aufgekratzt und fidel und ganz zärtlich. Ja, ja, gnädige Frau, wenn erst so vier um einen rumstehen, ohne dass ich den kleinen Engel mitrechne. Lene bezwang nur mit Mühe ihre Verlegenheit und bat, um wenigstens etwas zu sagen, um etwas Melissentee, Klostermelisse, wovon sie auch schon gehört habe. Während oben in der Giebelstube dies Gespräch geführt wurde, hatte Boto Platz genommen, aber nicht innerhalb der windgeschützten Veranda, sondern an einem urwüchsigen Brettertisch, der in Front derselben auf vier Pfählen aufgenagelt war und einen freien Blick hatte. Hier wollte er sein Abendbrot einnehmen. Er bestellte sich denn auch ein Fischgericht, und als der Schlei mit Dill, wofür das Wirtshaus von alter Zeit her ein Renommee hatte, aufgetragen wurde, kam der Wirt, um zu fragen, welchen Wein der Herr Baron, er gab ihm diesen Titel auf gut Glück hin, Beföhle. »Nun, ich denke«, sagte Boto, »zu dem delikaten Schlei passt am besten ein Brauneberger oder, sagen wir lieber, ein Rüdesheimer. Und zum Zeichen, dass er gut ist, »Müssen Sie sich zu mir setzen und bei Ihrem eigenen Weine mein Gast sein?« Der Wirt verbeugte sich unter Lächeln und kam bald danach mit einer angestaubten Flasche zurück, während die Magd eine hübsche Wendin in Friesrock und schwarzem Kopftuch auf einem Tablett die Gläser brachte. »Nun lassen Sie sehen«, sagte Botho. »die Flasche verspricht alles mögliche Gute. Zu viel Staub und Spinnwebe ist allemal verdächtig, aber diese hier...« Ah, superb. Das ist Siebziger, nicht wahr? Und nun lassen Sie uns anstoßen. Ja, auf was? Auf das Wohl von Hankels Ablage. Der Wirt war augenscheinlich entzückt und Botho, der wohl sah, welchen guten Eindruck er machte, fuhr deshalb in dem ihm eigenen leichten und leutseligen Tone fort, ich find es reizend hier. Und nur eins lässt sich gegen Hankels Ablage sagen, »Der Name«, »ja«, bestätigte der Wirt, »der Name, der lässt viel zu wünschen übrig und ist eigentlich ein Malheur für uns. Und doch hat es seine Richtigkeit damit. Hankels Ablage war nämlich wirklich eine Ablage. Und so heißt es denn auch so. Gut, das bringt uns nicht weiter. Warum hieß es Ablage? Was ist Ablage? Nun, wir könnten auch so sagen... Aus- und Einladestelle Das ganze Stück Land hier herum Und er wies nach rückwärts War nämlich immer ein großes Dominium Und hieß unter dem alten Fritzen Und auch früher schon unter dem Soldatenkönige Die Herrschaft Wusterhausen Und es gehörten wohl an die 30 Dörfer dazu Samt Forst und Heide Nun sehen Sie Die 30 Dörfer, die schafften natürlich was Und brauchten was oder was dasselbe sagen will, sie hatten Ausfuhr und Einfuhr. Und für beides brauchten sie von Anfang an einen Hafen oder Stapelplatz und konnten nur noch zweifelhaft sein, welche Stelle man dafür wählen würde. Da wählten sie diese hier. Diese Bucht wurde Hafen, Stapelplatz, Ablage für alles, was kam und ging. Und weil der Fischer, der damals hier wohnte, beiläufig, mein Ahnherr, »Hankel« hieß, so hatten wir eine Hankels-Ablage. »Schade«, sagte Botho, »dass man's nicht jedem so rund und nett erklären kann.« Und der Wirt, der sich hierdurch ermutigt fühlen mochte, wollte fortfahren. Ehe er aber beginnen konnte, hörte man einen Vogelschrei hoch oben in den Lüften. Und als Boto neugierig hinaufsah, sah er, dass zwei mächtige Vögel – kaum noch erkennbar, im Halbdunkel über der Wasserfläche hinschwebten. Waren das wilde Gänse? Nein, Reier. Die ganze Forst hier herum ist Reierforst. Überhaupt ein rechter Jagdgrund, Schwarzwild und Damwild in Massen und in dem Schilf und Rohr hier Enten, Schnepfen und Bekkasinen. Entzückend, sagte Botho, in dem sich der Jäger regte. »Wissen Sie, dass ich Sie beneide? Was tut schließlich der Name? Enten, Schnepfen, Bekasinen. Es überkommt einen eine Lust, dass man's auch so gut haben möchte. Nur einsam muss es hier sein. Zu einsam.« Der Wirt lächelte vor sich hin und Botho, dem es nicht entging, wurde neugierig und sagte, »Sie lächeln. Aber ist es nicht so?« Seit einer halben Stunde höre ich nichts als das Wasser, das da unter dem Steg hingluckst, und in diesem Augenblick oben den Reierschrei. Das nenne ich einsam, so hübsch es ist. Und dann und wann ziehen ein paar große Spreekähne vorüber, aber alle sind einander gleich oder sehen sich wenigstens ähnlich. Und eigentlich ist jeder wie ein Gespensterschiff. Eine wahre Totenstille. Gewiss, sagte der Wirt. »Aber doch alles nur, solange es dauert.« »Wie das?« »Ja,« wiederholte der Gefragte, »solange es dauert.« »Sie sprechen von Einsamkeit, Herr Baron, und tagelang ist es auch wirklich einsam hier. Und es können auch Wochen werden. Aber kaum, dass das Eis bricht und das Frühjahr kommt, so kommt auch schon Besuch. Und der Berliner ist da.« »Wann kommt er?« »Unglaublich früh.« »Oh, Kuli, da kommen Sie, sehen Sie, Herr Baron, wenn ich, der ich doch ausgewettert bin, immer noch drin in der Stube bleibe, weil der Ostwind pustet und die Märzsonne sticht, setzt sich der Berliner schon ins Freie, legt seinen Sommerüberzieher über den Stuhl und bestellt eine weiße. Denn so wie nur die Sonne scheint, spricht der Berliner von schönem Wetter. Und in jedem Windzug eine Lungenentzündung oder Diphtheritis sitzt, ist ihm egal.« »Er spielt dann am liebsten mit Reifen, einige sind auch für Boccia, und wenn sie dann abfahren, ganz gedunsen von der Prallsonne, dann tut mir mitunter das Herz weh, denn keiner ist darunter, dem nicht wenigstens am anderen Tag die Haut abschülbert.« Botho lachte. »Ja, die Berliner. Wobei mir übrigens einfällt, ihre Spree hier herum...« muss ja auch die Gegend sein, wo die Ruderer und Segler zusammenkommen und ihre Regatten haben. Gewiss, sagte der Wirt, aber das will nicht viel sagen. Wenn's viele sind, dann sind es 50 oder vielleicht auch mal 100. Und dann ruht es wieder und ist auf Wochen und Monate hin mit dem ganzen Wassersport vorbei. Nein, die Clubleute, das ist vergleichsweise bequem, das ist zum Aushalten. Aber wenn dann im Juni die Dampfschiffe kommen... Dann ist es schlimm. Und dann bleibt es so den ganzen Sommer über oder doch eine lange, lange Weile. Glaub's, sagte Botho. Dann trifft jeden Abend ein Telegramm ein. Morgen früh, neun Uhr Ankunft, Spreedamm, Alsen Tagespartie, 240 Personen. Und dann folgen die Namen derer, die's arrangiert haben. Einmal geht es. Aber die Länge hat die Qual. Denn wie verläuft eine solche Partie? Bis dunkel werden, sind sie draußen im Wald und Wiese, dann aber kommt das Abendbrot und dann tanzen sie bis um elf. Nun werden sie sagen, das ist nichts Großes und wäre auch nichts Großes, wenn der andere Tag ein Ruhetag wäre, aber der zweite Tag ist wie der erste und der dritte ist wie der zweite. Jeden Abend um elf dampft ein Dampfer mit 240 Personen ab und jeden Morgen um neun ist ein Dampfer mit ebenso vielen Personen wieder da. Und inzwischen muss doch aufgeräumt und alles wieder klar gemacht werden. Und so vergeht die Nacht mit Lüften, Putzen und Scheuern. Und wenn die letzte Klinke wieder blank ist, ist auch das nächste Schiff schon wieder heran. Natürlich hat alles auch sein Gutes. Und wenn man um Mitternacht die Kasse zählt, so weiß man, wofür man sich gequält hat. »Von nichts kommt nichts«, sagt das Sprüchwort, »und hat auch ganz recht. Und wenn ich all die Maibohlen auffüllen sollte, die hier schon getrunken sind«, so müsste ich mir ein Heidelberger Fass anschaffen. Es bringt was ein, gewiss, und alles ist schön und gut. Aber dafür, dass man vorwärts kommt, kommt man doch auch rückwärts und bezahlt mit dem Besten, was man hat, mit Leben und Gesundheit. Denn was ist das Leben ohne Schlaf? Wohl, ich sehe schon, sagte Botho. Kein Glück ist vollkommen, aber dann kommt der Winter. Und dann schlafen sie wie sieben Dechse. Ja, wenn nicht gerade Silvester oder Dreikönigstag oder Fastnacht ist. Und die sind öfter, als der Kalender angibt. Da sollten sie das Leben hier sehen. Wenn sie von zehn Dörfern her zu Schlitten oder Schlittschuh in dem großen Saal, den ich angebaut habe, zusammenkommen, dann sieht man kein großstädtisch Gesicht mehr, und die Berliner lassen einen in Ruhe, aber die Großknechte und die junge Mark, die haben dann ihren Tag. Da sieht man Otterfellmützen und Manchesterjacken mit silbernen Buckelknöpfen und allerlei Soldaten, die gerade auf Urlaub sind, sind mit dabei. Schwedter Dragoner und Fürstenwalder Ulanen oder wohl gar Potsdamer Husaren. Und alles ist eifersüchtig und streitlustig und man weiß nicht, was ihnen lieber ist, das Tanzen oder das Krakeelen. Und bei dem kleinsten Anlass stehen die Dörfer gegeneinander und liefern ihre Bataillen. Und so toben und lärmen sie die ganze Nacht durch und ganze Pfannkuchenberge verschwinden und erst bei Morgengrauen geht es über das Stromeis oder den Schnee hin wieder nach Hause. »Da sehe ich freilich«, lachte Botho, »dass sich von Einsamkeit und Totenstille nicht gut sprechen lässt. Ein Glück nur, dass ich von dem allen nicht gewusst habe.« Sonst hätte ich gar nicht den Mut gehabt und wäre fortgeblieben. Und das wäre mir doch leid gewesen, einen so hübschen Fleck Erde gar nicht gesehen zu haben. Aber sie sagten vorhin, »Was ist Leben ohne Schlaf?« Und ich fühle, dass sie Recht haben. »Ich bin müde trotz früher Stunde. Das macht, glaub ich, die Luft und das Wasser. Und dann muss ich doch auch sehen, Ihre liebe Frau hat sich so bemüht. Gute Nacht, Herr Wirt.« »Ich habe mich verplaudert.« Und damit stand er auf und ging auf das stillgewordene Haus zu. Lene, die Füße schräg auf dem herangerückten Stuhl, hatte sich aufs Bett gelegt und eine Tasse von dem Tee getrunken, den ihr die Wirtin gebracht hatte. Die Ruhe, die Wärme taten ihr wohl. Der Anfall ging vorüber. Und sie hätte schon nach kurzer Zeit wieder in die Veranda hinuntergehen, und an dem Gespräche, das Boto mit dem Wirte führte, teilnehmen können. Aber ihr war nicht gesprächig zu sinnen. Und so stand sie nur auf, um sich in dem Zimmer umzusehen, für das sie bis dahin kein Auge gehabt hatte. Und wohl verlohnte sich's. Die Balkenlagen und Lehmwände hatte man aus alter Zeit fortbestehen lassen, und die geweiste Decke hing so tief herab, dass man sie mit dem Finger berühren konnte. Was aber zu bessern gewesen war, das war auch wirklich gebessert worden. Auch ein paar gute Bilder, mutmaßlich auf einer Auktion erstanden, hingen an den alten, überall Buckel und Blasen bildenden Lehmwänden umher und just da, wo der vorgebaute Fenstergiebel nach hinten oder, was dasselbe sagen will, nach dem eigentlichen Zimmer zu die Dachschrägung traf, standen sich ein paar elegante Toilettentische gegenüber. Alles zeigte, dass man die Fischer- und Schifferherberge mit Geflissentlichkeit beibehalten, aber sie doch zugleich auch in ein gefälliges Gasthaus für die reichen Sportsleute vom Segler- und Ruderclub umgewandelt hatte.